0: Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell. Willkommen zum dritten Teil unserer Reise durch die Unterwelt. Die ersten beiden Teile sind sehr leicht zu finden. Es handelt sich um die Folgen 12 und 13. Nachdem wir uns bereits angeschaut haben, wie Dichter, Schriftsteller und Comicautoren die Hölle beschreiben, werfen wir nun einen Blick auf die Vorstellung eines Schriftstellers, der außerdem ein Maler und Konzeptkünstler ist. Wayne Barlow. Für über 300 Bücher und Magazine hat er die Cover und Illustrationen geliefert. Im Film kennt man seine Entwürfe vor allem durch Guillermo del Toro's Hellboy. Es ist leicht auszumachen, dass Wayne Barlow's Jenseitsvorstellung der archetypischen Hölle der Fantasy-Literatur entspricht. In seinem Werk finden wir Zeichnungen nach Dantes und Miltons Maßstab, an dem alle modernen Darstellungen der Hölle gemessen werden. Barlow's Hölle ist ein monolithisches und fremdes Reich, aus dunklen und felsigen Einöden bestehend, die vom unheimlichen Glanz dämonischer Glyphen erhält und von den gewaltigen Zitadellen der Gefallenen bedroht werden. Diese Welt ist besonders deshalb interessant, weil sie bereits vor der Ankunft der Dämonen eine eigene einheimische Flora besaß, einschließlich der wilden, aber empfindungsfähigen salamandrin die im Hinterland der Hölle einherstreifen und von dem Tag träumen, an dem sie ihre Heimat von den höllischen Invasoren wieder zurückerobern können. Was Milton uns nur suggeriert hat, Barlow liefert es. Im Gegensatz zu Dantes Inferno, wo man zumindest eine auf die eigene Bosheit zugeschnittene Strafe erhält, behandelt diese Version der Hölle die menschliche Seele als erneuerbare Ressource, eine Vorstellung, der wir auf dieser Reise mehr als einmal begegnen. Seelen in ihrem natürlichen Zustand sehen vage menschlich aus, können aber zu steinartigen Blöcken, Reittieren und sogar zu riesigen elefantenartigen Kriegstieren geformt werden. Viele Seelen schufteten hunderte von Jahren lang, errichteten große Gebilde aus anderen verdammten Sterblichen für ihre dunklen Aufseher, bis sie schließlich selbst zu Ziegeln verarbeitet wurden, dazu verdammt, den Rest der Ewigkeit als Mauerwerk zu verbringen. Während es Dämonen gibt, die Sterbliche in Versuchung und auf den Weg zur Sünde führen, sind sie nur die Teilmenge der dämonischen Gesellschaft, ein wenig so wie Bauern oder Bergleute in unserer Welt. Dämonenlords, genannt Dämonenmajore, handeln wie feudale Kriegsherren, die hauptsächlich darum bemüht sind, ihre Territorien auf Kosten ihrer Nachbarn zu vergrößern und den Luxus genießen, den der Abyss zu bieten hat. Kleinere Dämonen oder minderwertige Dämonen fungieren als Krieger, Höflinge, Seelenfertiger und Sklavenhalter. Das Töten eines anderen Dämons und das Absorbieren seiner Glyphe gewährt ihnen allerdings ebenfalls eine gewisse Macht. Als Künstler hat Barlow natürlich einige dieser Szenen aus seiner geschriebenen Hölle gemalt. Daraus können wir ersehen, dass Dämonenmajore ein exquisites, unmenschliches Aussehen haben. In großer Höhe geboren, mit Flügeln, die aus ihrem eigenen Fleisch gewebt sind. Heute, die wie tätowierte Zeichen leuchten und unter höllischer Magie brodeln, erheben sie sich über die seltsame Landschaft des Infernos, das sich unter ihnen ausdehnt. Die Landschaft der Hölle selbst ist bei Barlow wunderschön. Ein Landstrich voller ausgedehnter und launischer Blautöne, komplizierter Obelisken, die über uralten Städten auftauchen und voller kunstvoll unnatürlicher Kreaturen, die an den Ufern von Flüssen aus flüssiger Lava stehen. Ungewöhnlich für eine erdnahe Hölle ist der Herrscher dieses Abgrunds nicht, Luzifer Satan, eine Idee, die Clive Barker auch in »Das Tor zur Hölle« nutzt. Nach seiner gescheiterten Rebellion soll der Morgenstern nämlich so weit und so schnell gefallen sein, dass er wie ein Komet auf den Boden von Balos Hölle fiel und zu einer feinen Paste zerschlagen wurde. Stattdessen regiert der weitaus weniger charismatische Beelzebub, der Herr der Fliegen als Regent der Hölle. Beelzebub besteht aus einem wuselnden Fliegenschwarm, der in der Lage ist, jede Form anzunehmen, und hält Lilith, die erste und gefallene Frau Adams, als seine Konkubine. In seiner Prosa erforscht Barlow diese spezielle Intimität, auf eine gewisse Weise. Barlow verweist auch auf andere Figuren der abrahamitischen Mythologie. Die berühmteste davon ist Samyasa, ein titanischer, gefallener Engel, der bereits vor Luzifers Rebellion wegen des Verbrechens sich mit sterblichen Frauen zu paaren in die Hölle verbannt wurde. Samyasa und seine Mitengel vom Orden der Wächter zeugten die verfluchte Rasse der Riesen, die als Nephilim bekannt ist. Es wird behauptet, dass die Übergriffe dieser Rasse Gott dazu veranlassten, die große Flut zu entfesseln. Samiasa liegt in Barlows Version angekettet unter der Dämonenstadt Dis und seine wütenden Schreie erschüttern die Stadt regelmäßig bis in ihre Grundfeste. Wie Dante nutzt Barlow die Hölle als Lagerstätte für jene historischen Persönlichkeiten, die ihn interessieren. Während die meisten Seelen so weit unterdrückt werden, dass sie sogar ihre Identitäten verlieren, erleben wir im Laufe der Geschichte, wie einige von ihnen ihre Individualität wiedererlangen und ein neues Schicksal bekommen. Etwa bekommt Hannibal, der große Feldherr der Geschichte, einen weiteren Feldzug gegen einen Feind spendiert, der weitaus fremdartiger und schrecklicher ist als das kaiserliche Rom. Wir haben genug Zeit hier verbracht. Ich habe nicht den Wunsch, als Teil eines dekorativen Steingartens zu enden. Seht ihr die Wunde, die sich in den Wänden der Realität öffnet? Folgt mir hindurch. Wir werden sogleich die Ufer einer ganz neuen Art von Hölle aufsuchen. Jetzt sind wir schon eine ganze Weile unterwegs und weit gekommen. Wer diese Reise also noch einmal machen möchte oder sich nicht mehr erinnert, der kann dorthin zurückkehren. Wer allerdings nur die letzte Station verschlafen hat, der kann sich auch gerne dort noch einmal umsehen. Das Hauptfeld zieht weiter und ich kann nicht dafür garantieren, dass wir hier sicher sind. Aber wo waren wir das jemals? Alan Campbell ist einer der grimmigsten grimdark autoren die jemals ein Buch verdunkelt haben. Außerdem ist er ziemlich erfinderisch und hat einen extraordinären Hang zur bombastischen Satire. Wie Pratchetts Hölle ist auch Campbells dunkler Ort nicht an die Erde gebunden. Während viele Höllen auf die Vision mit Feuer und Schwefel zurückgreifen, wird diese hier mit Blut geschrieben. Ähnlich der Sandmann-Kosmologie wird Campbells Hölle von ihren Bewohnern gestaltet. Die Stadt Deepgate reagiert also auf die Gedanken derer, die in ihr gefangen sind. Allerdings äußert sich dieser Effekt eher körperlich. Hier erwacht jede Seele in einem Körper, wie sie ihn auch zu Lebzeiten hatte. Der Körper ist in einem Raum gefangen, der die Erinnerung und Psyche der verdammten Seele widerspiegelt. Hat die Seele Angst, wird dieser Raum defensiver und potenziell gefährlicher. Beginnt die Seele, sich um bestimmte Formen der Folter zu sorgen, dann manifestiert sich diese auch im Raum. Diese Hölle beansprucht die Ängste des Verdammten und macht seine Meinung zur Route für seinen Rücken. Der eigentliche Spaß beginnt, sobald man merkt, dass der Raum auch man selbst ist. Jeder Schatten, der dabei entsteht, ist bereits so schmerzhaft wie ein wirklicher Angriff auf den Körper. Außerhalb des Raums zu sein, der also das Selbst ist, bedeutet, so verletzlich zu sein wie ein Fötus außerhalb der Gebärmutter. Seelenräume neigen dazu, sich zu einzelnen Einheiten zusammenzuschließen, die Mitten genannt werden. Eine Art lebendiger Turmblock, der aus einer von Fleisch und Blut durchdrungenen Architektur besteht. Jeder Mitten gleitet langsam durch die von Toten durchzogene Landschaft der Hölle, je nach den Launen der Mehrheit seiner Bewohner. Es scheint an diesem Ort nichts so Formales zu geben wie Dantes Höllenkreise, aber Seelen mit ähnlichen Sünden finden sich und fügen sich zu einer Einheit zusammen. Dies allein wäre bereits eine ziemlich erschreckende Art, um die Ewigkeit zu verbringen, aber es wird noch schlimmer. Diese Hölle ist ein militärisch-industrieller Komplex. Sie wird von König Menor regiert und von einer Armee von Mesmeristen bewacht. Menor ist entschlossen, das Reich der Lebenden zu erobern und deren dekadente Götter zu zerstören. Seine Mesmeristen versklaven Seelen und formen sie um, damit sie den Zweck des Höllenkönigs entsprechen wie zum Beispiel die Errichtung gigantischer Kriegsmaschinen, um der Welt, die über der Hölle liegt, den Untergang zu bringen. Menoah selbst freut sich daran, auch seinen engsten Dienern neue Formen aufzuzwingen. Aber noch grausamer sind die großen Fleischereimaschinen, die Tausende von Seelenräumen abbauen, zerkleinern und ernten, um den ständig wachsenden Blutdurst der Hölle zu stillen. Blut ist der Grundstoff der Hölle. Und das Baden darin ermöglicht es den Verdammten, in der Welt der Lebenden eine Zeit lang zu überleben. Menor benötigt also einen endlosen Vorrat davon, wenn er die Welt erobern will. Die Dämonen aus Balos Hölle mögen sich vielleicht nicht um die Seelen kümmern, aber zumindest besteht dort die Chance, eines Tages freizukommen, selbst wenn es Jahrtausende dauert, die man als Teil einer Brücke verbringt, bevor dieser glückliche Tag anbricht. In Campbells Hölle stehen die Chancen gut, dass der Einzelne kaum besser gestellt ist als irgendein Ersatzteil, das diese schreckliche Mühle mit am Laufen hält, nicht einmal der Mühe der Folter wert. Es ist die Hölle der Industrialisierung, des zügellosen Kapitalismus und der ultimativen Form der Entmenschlichung. Mit diesem charmanten Gedanken im Hinterkopf ist unsere Reise fast vorbei, aber wir haben noch einen letzten Ort zu besuchen. Wir sind über Feuerseen und Blutflüsse gesegelt haben die Leere zwischen den Sternen durchquert und merkwürdige Dimensionen durchschritten. Jetzt kommen wir an die Grenzen der Hölle und müssen über sie hinausgehen, zu den älteren und fremderen Regionen der Toten. Ich hatte einen freundlichen Wanderer beauftragt, uns durch die Lücken in der Welt zu führen, bis wir den richtigen Ort erreicht haben, aber er scheint sich auf dem Weg verirrt zu haben. Wahrscheinlich ist er betrunken in einem Graben gelandet. Nun gut, schließen wir uns einfach der Monsterkarawane an. Ich denke, ich habe genügend Papiergeld, um Sie davon zu überzeugen, dass wir Sie eine Weile begleiten werden. Bevor wir zum Ende unserer Entdeckungsreise durch die Hölle kommen, machen wir also noch einen kleinen Halt bei Bromm. Erinnern wir uns daran, dass Dantes Inferno die griechische Unterwelt verdrängt zu haben schien? Nun, in der Kosmologie des Künstlers, der heute als Gerald Bromm bekannt ist, ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Ähnlich wie in Neil Gaiman's American Gods verbreitet Lost Gods die Ansicht, dass alle Götter real sind, aber dass viele von ihnen in Bedeutungslosigkeit verblasst oder durch diese Bedeutungslosigkeit zerstört wurden. In diesem Fall haben sich die Götter der modernen Weltreligionen unter dem Banner des einen Gottes zusammengeschlossen, um die heidnischen und unabhängigen Götter zu vertreiben und zu töten. Dieser Prozess ist auf der Erde selbst so gut wie abgeschlossen, aber viele der getöteten Götter halten immer noch Hof in der Unterwelt und regieren über alte und neue Geister im Land des Fegefeuers. Ihre Territorien sind bedroht durch den Imperialismus der Hölle und ihrer Dämonen, die dunkle Kehrseite des Bündnisses des einen Gottes. Diese Hölle ist ein expandierendes Reich im nahezu unendlichen Reich der Toten, keine Welt für sich allein. Nicht, dass der Rest von Broms Unterwelt nur Süße und Licht wäre. Tatsächlich hat dieses Jenseits einiges mit Barlows und Campbells Höllen gemeinsam. Zum Teil, weil Brom ebenso ein Horror wie ein Fantasy-Autor ist. Er scheint es zu genießen, seinen Figuren schreckliche Schicksale zuzumuten, mit so gut wie keiner Hoffnung, die erdrückende Verzweiflung und Ungerechtigkeit jemals zu überwinden. Menschliche Seelen sind hier sowohl eine Unterklasse als auch eine Ware. Besteuert, versklavt, an die Launen ihrer Meister angepasst und sogar zerrissen, so dass ihre Substanz andere Wesen ernähren, heilen oder stärken kann. Wir sehen nicht viel von der Hölle in dieser Geschichte, aber wir wissen, dass es ein Ort dunkler Erfindung und wilder Krieger ist. Neben obskuren Figuren wie dem slawischen Gott Veles bedient sich Brom viel aus der griechischen und ägyptischen Mythologie, um sein Fegefeuer zu erschaffen. In gewisser Weise haben wir hier den Kreis zu Dantes Inferno, wo unsere Reise begann, geschlossen. Neben der bekannten Anordnung von Unterweltflüssen haben wir Kreaturen wie Sphinxen und Satyren. Wir bekommen auch eine faszinierende, altägyptisch inspirierte Vorstellung von der Natur der Seelen zu sehen. In dieser Welt besteht eine Seele aus zwei Teilen, von denen der eine das Bewusstsein ist und der andere ein neuer Körper, um das Bewusstsein aufzunehmen. Ohne diesen Seelenkörper ist man dazu verdammt, selbst im Land der Toten ein Geist zu werden. Aber der Seelenstoff, aus dem diese Körper bestehen, ist äußerst nützlich und macht die Seelen zur natürlichen Beute sowohl der Götter als auch der anderen Seelen und zum Treibstoff für viele Industrien und Güter. Die Bewohner der Hölle fürchten die Lost Gods des Fegefeuers, während sie sich in ihr Territorium wagen, um Seelen zu stehlen oder zu tauschen. Die Dämonen kämpfen einen Stellvertreterkrieg, indem sie rebellische Seelen mit einer modernen Erfindung versorgen, die mit dämonischen Drehgewehren und Kanonen ausgestattet ist, die von Höllenfeuer angetrieben werden und selbst die mächtigsten Götter beschädigen oder zerstören können. Diese Hölle ist weit davon entfernt, ein altes, verblödetes Reich zu sein. Sie ist ein Ort der Innovation und Expansion und des gnadenlosen und unaufhaltsamen Marsches des technologischen Fortschritts. Brums Version vom Jenseits verbindet die barocke Größe von Barlow mit der leidenschaftslosen Grausamkeit von Campbell. Brums Kunstwerk ist wunderschön. Wie viele großartige Kunstwerke gibt es dieses Buch aber fast schon logischerweise nicht in deutscher Übersetzung. Mit diesen Worten lasse ich euch euren eigenen Weg zurück an die Oberfläche finden, wenn es das ist, was ihr wirklich wollt. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl.